0: Si lo que buscas es despertar y lograr ser consciente de lo poderosa que ya eres entonces este espacio es para ti soy Manu y te invito a que recorramos juntas este camino, conectando con la fuerza que te habita, aprendiendo a escuchar a tu alma, a elevar tu frecuencia y a manifestar tus más grandes sueños. Hola, hola, bienvenida a este nuevo episodio que quiero que lo tomes como algo profundo. A veces lo más simple puede ser lo más profundo o lo más obvio puede ser lo más profundo y quiero que este tema del cual te voy a hablar, te lo cuestiones en muchas áreas de tu vida porque puede que en algunas no lo sientas como tan para ti, pero puede que en otras sí o puede que lo sientas como que en todo te cuadra. Así que este es uno de los patrones que yo más he encontrado en mis alumnas, que más he encontrado en mis clientas a la hora de conectar consigo mismas y el patrón que también he encontrado obviamente en mí, en mis procesos, en diferentes momentos de mi vida, este patrón ha salido a la luz y es un patrón que veo mucho en las mujeres, mucho en nuestra sociedad y hablo igual de mujeres porque es como en el nicho que yo me enfoco, no sabría si en los hombres pasa de la misma forma supongo que también, pero este tema de la suficiencia, de ser suficientes y de que lo demás sea suficiente, es algo que como seres humanos sin duda alguna nos impacta un montón. Así que, ¿qué pasa cuando nada es suficiente? Cuando todo lo que hago, cuando todo lo que tengo, cuando todo lo que soy, igual no es suficiente. Y quiero que empieces este episodio haciéndote una pregunta o reflexionando sobre esto que te voy a decir... ¿Te ha pasado que quieres manifestar o quieres materializar un sueño súper grande, un anhelo en tu vida? Y ese anhelo se manifiesta y eso ocurre. Sin embargo, es como si dijeras, ah, ok, ya pasó, me sentí emocionada, me sentí contenta, pero bueno, esto era todo. Aún así, aunque esto pasó, pues ya se me fue la felicidad que pensé que iba a tener para siempre. Y esto nos puede pasar en diferentes temas, eh, algo que se ve mucho en las mujeres que es que creen que con una cirugía van a quedar feliz. Y llega la cirugía y llega la recuperación y quedan como tenían que quedar y estuvieron emocionadas por la felicidad donde quedó. Realmente eso daba felicidad. O lo mismo puede pasar con las cosas materiales, los regalos, no sé, un bolso, un carro, una, un par de zapatos, la ropa que nos ponemos, el maquillaje. Hablando como desde lo más superficial puede pasar con eh, las parejas, podemos haber querido tener una persona en nuestra vida y ya con el tiempo se nos da la emoción, porque empieza a llegar un punto donde nos vamos dando cuenta de que nada es suficiente, y hablemos de algo más profundo, cuando nos empezamos a preparar, cuando empezamos a, tra a trabajar en nuestra mentalidad, o cuando empezamos a estudiar sobre un tema, sea en una carrera, una especialización, un posgrado, un magíster, eh, lo que sea, certificaciones... Y es como que hacemos, hacemos, hacemos y seguimos creyendo que no es suficiente, que necesitamos más, que queremos más, que nada de lo que hemos hecho basta. O puede pasar también cuando entrenamos, sea en el gimnasio, sea yoga, sea diferentes deportes. Podemos caer en el patrón de sentir que no es suficiente. Y puede pasar con nuestro cuerpo y sentir que no es suficiente. Y puede pasar con nuestra alimentación, puede pasar con nuestra familia, puede pasar con todo en nuestra vida. Y hace como un mes tuve una clase con mi mentora favorita y mi mentora habló de un tema que te lo quiero compartir y me dejó como súper, también súper impactada por lo que te digo, como que en lo simple está lo más poderoso. Y ella le estaba preguntando, era como un espacio de preguntas y respuestas con ella. Y una mujer le preguntó, le dijo que era increíble como cuando sentía que, por ejemplo, como que un área de su vida por fin estaba completa, por fin estaba bien, otras áreas dejaban de estar bien. Es como que ella sentía que, como que esa rueda que nos imponen de la vida, no sé si has visto la rueda de la vida que te habla de tu salud, de tu trabajo, de tu pareja, es como que tiene todos los factores importantes para el ser humano y esta rueda de la vida la han catalogado como como esa, ese requisito para saber cómo está la persona y cómo tiene que estar esta persona. Y este juego de la rueda de la vida se nos ha grabado en la cabeza de que tiene que estar perfecto, de que nuestras relaciones tienen que estar 10, de que nuestra relación con nuestro cuerpo tiene que estar 10, que nuestro cuerpo, como se ve, tiene que estar 10, que nuestra alimentación tiene que estar 10, que nuestro trabajo tiene que estar 10, que absolutamente todo tiene que estar en 10. Y cuando esto todo no está en 10, nos sentimos incompletas, insuficientes, y que nuestra vida es imperfecta de que nuestra vida eh, no es lo, suficiente valio lo suficientemente valiosa como esa vida que vemos en redes de esas personas que tienen todo perfecto todo solucionado y de una u otra forma lo que le contestaba a mi mentora bueno, le agregué muchas cosas mías a esto porque me van llegando también reflexiones a mí pero cuando ella le preguntó por esto que a veces unas cosas estaban bien y otras no y como que en, en aquello que se subían otras cosas se bajaban ya le dijo que un viejo paradigma, o sea, una vieja mentalidad, una vieja creencia, era creer que esta rueda de la vida tenía que estar completa. Y esto lo venden mucho en el coaching. Es como si eh, para calificar a una persona, para conocer su estado actual, esta rueda tuviese que estar en perfección. Porque si no, entonces estás imperfecta. Porque si no, entonces, mejor dicho, eh, no eres suficiente. Tienes mucho que trabajar. Pero cuando empezamos a jugar con la vida y entender de qué se trata este juego, nos damos cuenta que como la vida es cíclica y lo único seguro es el cambio, y es una vida imperfecta y es una vida con dualidad, queramos o no, son leyes universales, aplican para todos, aplican en el universo entero. Entonces, cuando entendemos este factor, empezamos a despertar y a darnos cuenta que, ok, esa rueda de la vida nunca va a estar llena, porque este mundo es dual porque a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, ley del péndulo, ley universal, todo cambia, ley de naturaleza, todo nace, todo muere, ley de, ley de naturaleza. Así que entonces, lo que mi maestra, eh, mi mentora le explicaba, que me encantó el ejemplo que puso y por eso te lo quiero como compartir, es que ella le decía que la vida es literalmente como un juego del topo, y no sé si sabes cuál es el juego del topo que eran los que jugábamos como en maquinitas que uno con una como con un, no sé cómo se puede llamar con un instrumento que había le pegabas como a esos huequitos por donde sale el topo y después se esconde y sale por otro lado y se esconde y sale por otro lado así es la vida hoy tapaste varios topos o le pegaste a varios topos y se hundieron pero después sale por otro lado y sale por otro lado de eso se trata la vida y cuando empezamos a entender que esa es la vida Empezamos a dejarnos de sentir imperfectas y dejamos de, dejamos de sentir que nuestra vida no es suficiente y dejamos de sentir que lo que tenemos no es suficiente. Empezamos a entender que la vida es de retos, que la vida es de lecciones y que siempre estamos aprendiendo y que elegimos cómo los vivimos. Y puede sonar muy bonito decirte, eliges cómo vivir tus retos, víbelos con amor, pero sé que cuando estamos en el reto... Uf, a veces no es tan bonito ni tan cuento de hadas y requiere demasiada valentía re demasiada fuerza demasiada conciencia y tener el corazón muy abierto para poderlos vivir desde otro lugar para poderlos vivir con conciencia con fuerza, con confianza con rendición, con devoción sin embargo aquí, aquí hay como un punto clave y que marca un antes y un después y que depende de ti y es tu poder de elección. Tus elecciones son portales que te dirigen a diferentes lugares. Y haz de cuenta que cada elección es eso que crea diferentes posibilidades, diferentes líneas de tiempo para ti. Por eso tus elecciones y tus decisiones son tan importantes. Porque aquello que está en tu control son tus elecciones y tus decisiones. Y aquello que no está en tu control es lo que sucede, lo que la vida te manda. Haz de cuenta que la vida va mandando... Como, eh, como piedritas, como sucesos, bendiciones también. No le pongamos nombre ni las cataloguemos como buenas o malas. Manda energía, manda lecciones, manda aprendizajes. Sean muy grandiosos o de pronto un poco a veces dolorosos, pero los envía. ¿Por qué? Porque tenemos un alma que ha planeado algo y que necesita diferentes cosas. Y todos los humanos necesitamos diferentes retos, diferentes bendiciones, diferentes regalos. Así que la vida simplemente va enviando lo que necesitamos. Por ley de magnetismo. Por ley de, cor por ley de correspondencia también. Llega lo que necesitamos, llega lo que tenemos que vivir. Y eso no está en nuestro control. Pero aquí ya empieza lo que sí está en nuestro control. Y es que decido y es que elijo. Y lo mismo pasa cuando hablamos de ese tema, cuando nada es suficiente. ¿Cómo elijo vivir mi vida? Y quiero que seas consciente hoy de en qué áreas sigues quejándote, reprochando, sintiéndolas insuficientes, sintiéndote en contracción, porque también a veces es válido reconocerlo. En una era donde nos quieren forzar a tener un positivismo tóxico, es necesario reconocer también esas cosas que están tan también, esas cosas que nos retan, eso, que, que eso por lo cual no deberíamos quejarnos y si nos quejamos, temos y que lo reconozcamos, no quiere decir que nos quedamos ahí, lo validamos, le damos permiso de estar, que es distinto. Porque eso es dejar de pelear con lo que es. Y eso es nuestra sombra. Todos tenemos una parte de nosotros que no nos gusta tanto. Una parte de nosotros que se queja en ciertas áreas. Una parte de nosotros que de pronto o critica o se queja. O es conflictiva o es reactiva. O es envidiosa o es celosa. Tiene mucho miedo a perder. Tiene mucho miedo a ser engañada, tiene mucho miedo a ser rechazada, a no pertenecer. Bueno, todos encajamos en alguna de esas cosas, otros encajamos en todas, o sea, es muy relativo y no importa. Todos somos diferentes, pero a todos nos habita una sombrita, una sombrota, una sombra que está ahí causándonos muchas veces reto. Y esa sombra no puede ser nuestra enemiga. Esa sombra tiene que empezar a ser validada, reconocida, porque eso es dejar de pelear y porque eso es dejar de estar en guerra con eso que somos, estar en esa constante búsqueda de cambiarlo. Eso está ahí, nos acompaña. Y algo que me ayudó a mí mucho con algo que me estaba confrontando fue una cita que estuve con una astróloga hace poco. Si quieren, les dejo el contacto aquí abajo. Ella se llama Manu, ¿no? me la recomendó una amiga, de verdad pues no la conocía, bueno, primero la va a pedir permiso porque sé que ella no se dedica de lleno a la astrología, pero llevaba mucho tiempo como pidiéndole al universo que me enviara una persona idónea eh, eh, en, este, en esta parte. Yo quería hacerme una revolución solar. Una revolución solar es algo que es como una lectura de tu carta para ver los tránsitos eh, pues del cielo, del universo, eh, de los planetas en tu año. En, se abre como en la fecha de tu cumpleaños y se cierra en la próxima fecha de tu cumpleaños. Y quería también que me hiciera la carta natal, que es revisar cómo estaban los planetas en el momento que naciste para entender cómo esos planetas rigen muchos aspectos de tu personalidad. Y mucho de eso es como literalmente ver el plan de tu alma súper detallado, sin predicciones, eh, porque no me gusta que me determinen mi futuro, porque el futuro lo creo yo, mi destino se crea todos los días. Sin embargo, sí hay ciertas tendencias que tenemos que aprender a aceptar para entendernos a nosotros. Y Manu me hizo ver algo que yo venía como sintiéndolo muy pesado y venía juzgándolo y venía sintiéndolo como una, un defecto muy grande de mí. Y cuando se aparece mi sombra con toda, me hace sentir súper mal por ese defecto. Es como que cuando llega mi sombra y cuando estoy en pelea con ese defecto, como que peor me siento. Y esto te lo estoy contando porque quiero que analices tú: ¿qué es eso que estás en sentir súper mal a la persona? que es eso que a veces te hace sentir como, oh, yo porque soy así, Uf, yo no he podido cambiar esto, o he mejorado un montón, pero esto todavía sigue por dentro a veces hablándome, ahí está tu sombra, y no está mal, es parte de lo que más necesitas aquí, es tu compañera, es algo que siempre va a coexistir con tu luz también, y es necesaria. Y hay que aprender a observarla. Y no solamente la determina una cosa. Nuestra sombra está regida por un montón de cosas. Y nuestra sombra está regida por nuestros traumas de la infancia, por nuestros traumas ancestrales. Eso es algo que me tiene súper apasionada entenderlo. Y cuando Manu me explicó cómo es herida, cómo, y ella lo llama la herida del alma. Para mí el alma no tiene heridas, pero, pero sí siento que eh, podemos pasar de, 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 de la, las nuestras encarnaciones, nuestras reencarnaciones, eh, con ciertas eh, como lecciones del alma, con ciertas, ¿cómo lo puedo llamar? Que me suene a mí como más a gusto, como con ciertos aprendizajes, retos. Y eso también lo llamo traumas, siento que, que, que vienen traumas eh, heredados o, o en nuestra frecuencia eh, para, para, para volver a ser transmutados. Y creo que ella me lo supo explicar muy bien, me explicaba cómo de mi anterior encarnación vine con esto y por qué lo sentí. O sea, no me explicó por qué lo sentía, me explicó qué era eso y dije, wow, ok, entonces puedo normalizar sentir eso. No estoy tan mal, es parte de mí. Y no quiere decir que me ahogo en eso, no quiere decir que me quedo identificada con eso, no, es como que, oh, ok, esto tiene permiso eso existe aquí y quiero que hoy escuchándome te des el permiso de esos defectos te des el permiso de esa no sé pongámosle un ejemplo una, esa reactividad o esos celos o ese miedo al rechazo X o Y ¿qué es lo que tú a veces sientes? ¿cuál es esa sombra? y como te digo a mí esa sombra a veces me hace decir uff ¿será que soy una mala persona? <ríe> y es súper dual y quiero que te lo preguntes y lo aceptes en este instante también porque eso tan dual existe en ti, existe en todos los seres humanos que están en ese planeta. Y cuando lo entendemos, uno, dejamos de compararnos. Porque entendemos, y ojo con esto, que lo que vemos en redes, que lo que vemos afuera, que todas esas sonrisas, por dentro hay dualidad de cada persona. Entonces esto nos lleva, uno, a no compararnos. Nadie tiene una vida perfecta, todos viven con su sombra internamente. Todos tienen traumas, todos tienen heridas. Así que esto nos ayuda, como te decía, a no compararnos y a ser más compasivos. ¿Cómo nos tiramos de dura entre mujeres? Y sé que esto ya suena cliché y todo el mundo lo dice, que tenemos que ser más empáticas, sí, pero... Igual hay competencia. Igual hay comparación. Igual frustra a veces ver ciertos resultados en unos y sentir que en otras cosas somos imperfectos. Entonces, cuando empezamos a entender que... Todos estamos en el mismo plan, todos estamos en el mismo juego. Simplemente que todos estamos como, esto no, no me gusta como suena, pero es la forma como para explicártelo, como en diferentes eh, escalones. Todos estamos en diferentes escalones y para mí esto depende de nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel de compromiso con nuestro desarrollo personal. Nuestro nivel de compromiso con, por hacer el trabajo que tenemos que hacer por nosotros. Eso define en qué escalón estás tu nivel de compromiso, tu nivel de conciencia, tu nivel de, de liderazgo mental, tu nivel de perdonarte, tu nivel de ser compasiva, porque no solamente se trata de despertar esa energía masculina que lidera la mente, que es consciente de los pensamientos, que acciona en coherencia, porque esta bendita coherencia nos va a volver locos a todos, porque estamos en un mundo donde todo el mundo se siente incoherente. Y esa presión social le tienes que ser coherente. <risa> y uno a veces dice, ok, muchas cosas soy coherente, pero notas, wow, esta sombra a veces está por aquí adentro, así que primero date permiso a veces de no ser tan coherente. Porque la coherencia también puede o ser algo que te sostiene, te abraza, que es bonito, que te hace sentir integrada, que te hace sentir leal a ti, o puede también volverse en una trampa del ego, en una sobreexigencia y empezar a sentir que nada es suficiente. Porque hay muchas trampas que te llevan a sentir que nada es suficiente. Entonces, uno, eh, mirarlo por ese lado. Esa, esa coherencia que nos empieza como a hacer sentir con esa exigencia tan grande. Es como si eh, la sociedad tuviera uno de todos sus chulitos o todas sus puntos a chulear, a cumplir esa bendita coherencia. Así que liberarnos de eso también es importante. Otro punto importante es empezar a revisar nuestros traumas, lo que te decía, esto me tiene súper apasionada, es un tema que eh, en el cual me quiero certificar, en el cual cada día me quiero volver más experta porque siento que era la ficha que le faltaba a mi, a mi rompecabezas, Podemos trabajar mucho, como te decía, en esa energía masculina de sí, en nuestra mente, leer, aprender, hacer. Y podemos trabajar también en esa energía femenina que a mí me encanta enseñarla, que es mi fuerte cuando la enseño, como le hice en mi programa anterior que se los comenté en el anterior podcast que estaba lanzando alineación. Yo me encargué de toda la parte femenina, es nuestro poder de rendirnos, de ser devotas, de conectar con nosotras, de cerrar los ojos, de conectarnos con la meditación, con el corazón. Pero a veces eso no es suficiente porque también hay que liderarnos, porque también hay que eh, tener la fortaleza para tomar nuestras decisiones y hacer elecciones, tener acciones inspiradas. Que eso lo explicó mi amiga Cami, que fue mi invitada en este programa. Y en ese programa contábamos cómo, cómo es de valioso ese baile entre esa energía femenina que es necesaria y esa energía masculina sana que también es necesaria. Porque cuando nos quedamos solo en un lado o en el otro, empezamos a sentir desequilibrio. Y entonces, cuando empezamos a conectarnos con esta energía femenina de rendirnos ante el camino, de ser más devotas, de confiar en que hay un poder superior, sí si siento que nuestra vida empieza a fluir de una forma muy distinta. Y algo, y te lo estoy mencionando porque algo que me ha ayudado a mí a poderme sentir más, a ah, ah, no a poder sentir, a poder anclar la creencia de que lo que hago es suficiente es esta rendición. Obviamente desde la energía masculina he trabajado mi mentalidad, leo, aprendo. Pero desde que empecé a anclar la devoción, empecé a soltar el control. Empecé a orar, a entregar, a tener todos los días momentos y espacios donde conecto con mi divinidad. Muchos la ven afuera. Yo, por mucho tiempo, y esto, de esto quiero que se trate un episodio más adelante porque ya tengo unos planeados, pero quiero hablarte de todo ese tema de ángeles, guías espirituales. Que aunque yo creo un montón, hoy los veo desde otro lugar, es desde un lugar más consciente. Reconozco a todas estas energías dentro de mí, no afuera. Ni creo que una energía de estas es una salvadora. Creo que son apoyos. Creo que existen las energías de luz. Creo que no deberíamos ponerles nombre pero de una u otra forma sé que tenemos apoyo, sé que están ahí y sé que todo eso en unión es la divinidad que nos representa, es la diosa y el dios que habita dentro de nosotros. Y tener momentos para conectar con este dios, con esta diosa es súper importante para rendirnos, para decir, ok, te entrego lo que me duele, te entrego mis traumas, te entrego mi dolor, te entrego todo esto que no es mío porque cargamos con dolores que no son de nosotras y ya voy para allá. Pero tener estos espacios me ha ayudado un montón de entender y demostrarle al universo que no quiero poder con todo, que puedo soltar el control, que lo puedo entregar. Por eso es tan importante crear estos hábitos y poder tener estos espacios para hacerlo. Poder literalmente poner las manos en reverencia y decir ok, me entrego. Energía que me habita, guíame muéstrame el camino, muéstrame hacia dónde es, lo hago con mi negocio, lo hago con mi vida en general, con mi relación, con mi rol como hija, con mi rol como familiar, con mi, con mi rol como amiga, porque trato de cuestionarme, porque la sombra siempre va a estar, y a veces mi sombra me hace sentir culpa, porque de pronto mi personalidad hace que yo sea muy, como te lo explico, eh, yo no soy de pronto tan social, y cuando estoy en momentos muy sociales, yo necesito mi espacio. Es como que tú me puedes ver contigo compartiendo y de la nada me ves por allá en la esquina sola porque yo necesito estar con personas, ir, estar sola, recargarme, volver. Entonces, obviamente, eso hace que sea muy metida en mí. Y por eso me cuestiono y por eso digo que okay, vida, enséñame cómo, cómo puedo ser mi, me mi mejor versión, como amiga, como como pareja, como, bueno, en fin, como todo lo que nos representa y en todo lo hago con mi negocio, como cómo puedo hacer crecer esto, como puedo entregarle más al mundo, cómo puedo eh, estar más integrada, como puedo dejar de vivir atada a mis traumas. Y algo que estoy haciendo con mis alumnas de Mentora Espiritual son círculos de una técnica que creen vale y yo te lo conté a, a, atrás. Y más que decir, ay canalicé esta técnica, bajémosle el misticismo. Todos canalizamos, todas las ideas que todos tenemos son canalizadas. Así que si tú tienes ideas, también estás canalizando. O sea, quitémosle como, como todo este misticismo. Pero en Bali eh, sentí recibir una técnica y empecé a practicarla con mis alumnas. Y es de liberación de trauma a través de la devoción. Y esto ha sido una cosa maravillosa para mí, para ellas también. Pero yo lo he podido vivir en carne propia. Y cada vez que hacemos un círculo, yo le llamo give in, pero también le llamamos los círculos de expansión. Porque cuando empezamos a convertir ese trauma en luz, porque no se trata de sacar el trauma y ya, no, se trata de que todo lo que quitamos se convierta en luz, eh, o lo más bien no lo quitamos, lo alquimizamos, lo transformamos, lo convertimos porque todo tiene una polaridad positiva o negativa, fuerte Y el trauma que se aloja en el cuerpo puede ser visto como esa polaridad negativa, pero se puede convertir en una polaridad positiva. Y en estos círculos de expansión hemos hecho esto, poder alquimizar este trauma para poder seguirnos expandiendo, porque el trauma lo que hace es que nos contrae, nos cierra el corazón, y quiero que sepas, el trauma no es aquello que sucede solamente cuando tuviste un accidente, cuando mataron a alguien al frente de ti, cuando tuviste la pérdida de un familiar, la pérdida de un embarazo, mucho dolor físico. No, eso no es lo único que genera un trauma, una violación. El trauma se ha generado por un millón de cosas en lo cotidiano. El trauma es aquello que nuestro sistema nervioso como que no puede manejar y ¡pum!, crea un choque. Y esto pasa de muchas maneras, cuando nos cambiamos de niños de colegio, cuando nos cambiamos de ciudad, cuando los papás discutían, cuando sentimos un día que no podíamos dormir y nuestros papás no nos dejaron dormir con ellos, los días que sentimos miedo, los días que no queríamos que nos dejaran en el jardín y nos dejaron. Y no quiere decir que esto no lo podamos hacer con nuestros hijos. No, obviamente, los traumas se van a crear, queramos o no, porque el niño todo lo toma como cierto. Y el niño siente unas emociones distintas a las que el adulto y siente y cuando miramos hacia atrás, juramos y creemos, no, eso que me va a haber traumado, eso que me va a haber generado como una distorsión adentro de mi cuerpo que hace sentir, que hace que yo sienta cierto tipo de emociones, que hace que yo me cierre las oportunidades. Pero sí, adentro de ti hay muchas cosas que te hacen cerrar y que por todo ese trauma sentimos que nada es suficiente porque también es un trauma colectivo. Existen los traumas colectivos, los traumas personales, los traumas ancestrales, los traumas de otras vidas. Aquí, y bueno, muchos más, pero como hablándote de esto más eh, al grano, los traumas colectivos están alojados en el inconsciente colectivo y también lo sentimos. Y en los traumas colectivos está el miedo al dinero, el miedo a las relaciones sentimentales, la desconfianza a los hombres, y en los hombres está el trauma de la desconfianza a las mujeres, el miedo a tener hijos, el miedo a no tenerlos, o sea, hay muchísimos, muchísimos traumas, y esto que te menciono no es nada, porque aquí me canso de hablarte de todo esto, pero, ¿qué trauma te lidera? ¿Qué desde niña sientes? Y eso que sientes se ve representado de formas distintas, cuando empecé a hacer estos círculos de expansión con mis alumnas, ha sido súper lindo porque me empezó a acordar de un montón de cosas de mi niñez. Y mira que no son cosas trágicas, ni que hayan causado el llanto más profundo, no, de detalles, de momentos. Y todos esos momenticos fueron cruciales, fueron puntos marcados que empezaron a crear creencias en mí. Y esas creencias empezaban a repetir a través de diferentes sucesos mientras iba creciendo. Y entre más lo analizo, más me doy cuenta de cómo ha sido este juego. Y me empiezo a entender, y me empiezo a autoconocer. Y empiezo a decir, ah, ok, esto no está hace poco, esto está hace mucho. Y realmente empezamos a darnos cuenta que esto no viene de nosotros tampoco. Que esto viene de atrás. Y que tenemos eh, muchas emociones, muchas creencias heredadas de nuestro árbol genealógico, de nuestros ancestros, porque a la final, cuando hablamos de que todo está dentro de nosotros, nuestros ancestros también están dentro de nosotros. Somos nuestros ancestros experimentándose aquí y ahora. Y sentimos sus heridas también. Por eso es que ves que a veces en las historias familiares hay enfermedades que se repiten, hay historias que se repiten, porque aquí científicamente la explicación es la epigenética. Los genes no se heredan, como ha, he querido explicarlo tiempo atrás la ciencia y la biología. El contenido de tus genes no es algo que se hereda, porque los genes responden al entorno, y el entorno es aquello que... No, no te estoy hablando solamente de lo afuera. Si vemos que el gen está dentro de nuestro cuerpo, nuestro gen responde al entorno que le da nuestro cuerpo. Esto quiere decir a los químicos que segregan tus pensamientos, tus emociones, las hormonas que segregas en cada momento. Y tus genes están respondiendo a eso. Y lo que se hereda realmente son las emociones, los miedos, los traumas. Y emociones, miedos, traumas, pensamientos, creencias, programas, eso es lo que está generando esas distorsiones en tus genes y por eso se ve representado como síntomas. Pero no es que hayas heredado los mismos genes de tu abuelo, de tu tía, no. Heredas los traumas, los programas, las creencias, es distinto. Y por eso también empezamos en este juego de sentir que nada en esta vida es suficiente, que tenemos, tenemos, tenemos y no es suficiente y creemos que estamos en una larga búsqueda de la felicidad. Y en esa larga búsqueda, a veces no la encontramos. Porque cuando la queremos entregar, encontrar en la meta, en ese destino donde queremos llegar, créeme que no pasa nada, porque no la encontramos. Porque la felicidad está todos los días, la felicidad es un estado mental. Y este ha sido uno de mis más grandes exámenes, porque yo me siento una mujer muy bendecida. Y la felicidad me ha costado, y te lo confieso. Porque soy muy emocional, hoy puedo estar súper feliz, mañana no, y sube y baja. Y he tenido que aprender a ser valiente, aprender a ser responsable, aprender a ser soberana sobre mí. Y liderar. Y volver a la conciencia, volver a la conciencia. Y volver a la gratitud. Y cuantas veces tenga que sentarme a escribir o a pensar en todo lo que tengo para agradecer. Desde lo más chiquito hasta lo más grande. Para anclarme, para sentirme completa. Para sentirme con otra visión lo voy a hacer y lo hago. Y por eso cada día es más fácil. Y por eso cada día puedo liderar mi sombra diferente. Porque requiere fuerza, requiere fortaleza, no fuerza, fortaleza. Conciencia, como te decía, valentía. Para poder todos los días tomar decisiones y elecciones distintas. Cada vez que sentimos, esto no fue suficiente. A mí algo que me pasó un montón es que me encanta el deporte, me encanta entrenar. Y puedo a veces hacer un entreno de una hora y media súper intenso y después sentir como que, ah, ¿será que sí fue suficiente? Eso me ha pasado siempre. Y me pasaba cuando hacía entrenos de bicicleta en montaña que eran durísimos y podía montar cinco horas y decir, ah, hubiera montado más. Siempre he tenido eso allí marcado con el deporte y con mil cosas más, pero te estoy poniendo este ejemplo. A veces me acuerdo que me iba tres horas al gimnasio y entrenaba durísimo las tres horas. Y seguía sintiendo, ah, fue suficiente. O sea, siempre sentía que no era suficiente, que podía hacer lo mejor, que podía dar más. Y después la vida me puso en pausas, en retos y en entender. Y todavía sigo en la búsqueda de liderar eso, porque a veces entré y digo, ah, fue muy poquito. Pero así como esto nos pasa en una cosa, nos pasa en muchas. Así que empecemos, o empieza... Por primero sentir que es suficiente lo que estás haciendo, es lo que puedes, es lo que hay. Eso que estudias es suficiente en este momento, eso que entrenas es suficiente en este momento, eso que es tu cuerpo es suficiente en este momento, eso que tienes económicamente es suficiente en este momento, así quieras más. Esa pareja que tienes es suficiente en este instante, esa familia que tienes es suficiente en este instante. Todo lo que es es suficiente para lo que necesitas y solo reconociendo que es suficiente, trayéndolo a tu presente, sintiendo que es suficiente lo que hay, es que empiezas a materializar más bendiciones para tu camino. No al revés, no es de la queja, no es de la ingratitud. Bueno, quería que este episodio quedara de 30 minutos. Ya me pasé dos minuticos porque quería ir al grano. Quería que lo escuches todo porque a veces me extiende demasiado. Espero que esto te haya tocado algún punto y que te haya lo más importante que es mi propósito, que te abra los ojos un poquito más, que te despierte, porque creo que mi más grande, mi más grande propósito es despertar yo con diferentes cosas. Ver, soy muy sensible y te lo he contado, y creo que mi sensibilidad eh, no, pues ya dejé de pelear con ella y la, y la uso para sentir muchas cosas y para poderte las compartir después. Así que espero que mi sensibilidad sea apoyo para ti. Y nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un abrazo.